1: Jag vet att vi alla har väntat och nu är Stockholm Talks tillbaka. Idag ska vi prata om ämnet vad skapar attraktion i Stockholm i framtiden. Och vi ska göra det utifrån en eh, ganska omfattande eller en väldigt omfattande undersökning som fastighetsägarna har gjort eh, i samarbete med HUI, Handelsutredningsinstitut. Där har tittat väldigt mycket på rörelser, vad händer i stadskärnorna, växer stadskärnorna. Men där man också drar slutsatser om just frågan vad skapar attraktion. Och Helena Olsson som är stadsutvecklingsexpert på Fastighetsägarna kommer alldeles strax berätta mer om den här undersökningen. Vi har också med oss eh, två stycken gäster som eh, är personer som själva utvecklat, förändrar och påverkar staden och stadens attraktion. De är lite olika till sin karaktär. Vi har Jakob Grandin som är... Grundare av kan man säga, den moderna folkparken eller nöjesetablissemanget Trädgården, eh, en av grundarna till innovationsfestivalen Gather, och grundare, väldigt mycket grundare, till Nattrådet, som är en, kan man säga, en typ av organisation, eh, Jakob ska få berätta mer sen, men som handlar om att skapa en kanal mellan politiken och eh, nattlivet, nöjes, eh, aktörer och andra. Så att Jakob har väldigt stark fot i eh, natten, eh, Stockholms natten, innovation. Peter Svensson som är här, grundare av Dog Bakery. En eh, hybridernas superhybrid som är ett hundbageri men också ett bageri där eh, bakverk för mattar eh, serveras. Men som både säljer i butik, säljer på e-handel, har en egen... Eh, ett eget café som imorgon eller här häromdagen blir det faktiskt när ni som lyssnar på detta kommer att ha en pop-up på Olens City i Stockholm ni alla är välkomna. Så varmt välkomna. Eh, Helena, du eh, kan allt om City Index. Eh, kan du först berätta lite grann om själva undersökningen? Vad är det man tittar på?
2: Ja, det vi tittar på i City Index det är helt enkelt den kommersiella utvecklingen i våra stadskärnor. Sverige har 107 stycken stadskärn totalt sett och det som är unikt med just sitt index är att vi tittar på alla men också att vi tittar på eh, använder oss av en definition som utgår från täthetsdata från SCB, Det vill säga hur tätt hur mycket boende är det på platsen och hur många verksamheter finns på platsen. Och på det sättet så får vi ju den här tätheten som ju är kännetecknande för en stadskärna. Och anledningen att vi har valt det sättet eh, som är lite mer akademiskt. Det är ju lite grann för att vi kan ju själva gå ner på stan och rita stadskärnan. Och vi kommer alla att komma ut därifrån med varsin bild av vad stadskärnan är. Och då missar man ju det viktiga i att kunna följa utvecklingen över tid- men också kunna jämföra med andra som kanske är, är av liknande struktur. Så på det sättet så finns det ett väldigt starkt värde i detta. Och varför vi gör det på fastighetsägarna är ju lite grann för att det blir ett väldigt bra underlag. Både för våra medlemmar som utvecklar städer. Men också för kommunerna att faktiskt tillsammans ha ett gemensamt kunskapsunderlag att utgå från när man utvecklar staden och platserna. Och
1: detta unika år 2020, vad är slutsatsen?
2: Ja... Det var ju verkligen viktigt att ta med sig detta när vi satt i mars och skulle dra igång det här projektet. Det är ju så att eftersom vi tittar på SCB-statistik och registerdata så är det ganska lång, långa ledtider. Så att normalt sett så presenterar vi 2019 års utveckling nu i på hösten. Vi fick ju dra i bromsen här och tänka så här, vi måste ställa om lite grann och utveckla produkten detta året. För att, att bara prata om 2019 års utveckling, det framstod lite grann som vi hade bott i en grotta eller någonting. Inte minst för oss i Stockholm liksom. Och då valde vi helt enkelt att addera på en prognos över försäljningen och, och omsättningen första halvåret i år. Och vi har också fördjupat analysen ytterligare och tittat på trender och lite grann framåtblickandet. Vad är det? Vi måste liksom vi måste acceptera att det är en väldigt tuff tid vi lever just nu. Det är mycket osäkerheter. Och vad
1: ser vi i Stockholm?
2: Vi ser i Stockholm hur... Hur 2019 var urstarkt. Mm. Eh, vi såg att det var Stockholm och storstäderna- som drog hela utvecklingen av stadskärnans bransch, Det vill säga mycket handel, eh, restauranger, hotell och så vidare. Service, eh, service. Och sedan kom då den här våren- eh, där väldigt mycket dog matt där mattan drogs undan helt mm. enkelt. Eh, för handelns del- så innebar ju det att redan innan det här året, innan corona kom så var det ju så att vi pratade väldigt mycket om handelsutmaningar och förändringsprocesserna som sker i handeln. Eh, det har ju accelererat under den här våren. Eh, och samtidigt som alla de här verksamheterna som skapar mötesplatsen vi säger liksom att vi går från handelsplats till mötesplats alla de verksamheterna, besöksnäringen som är jättestor i Stockholm Dro där drogs mattan undan helt totalt och vi ser ett väldigt hack i den planen. Så vi kan
1: konstatera att om, under 2019 kan man säga att storstäderna var de som drog hela utvecklingen. Så kan vi säga att under 2020 så är det storstäderna som förlorar mest som drabbas hårdast.
2: Så är det. Vi ser det i datan. Mm. Vi tittar på Telia Insights eh, data- och just över flödena. och då ser vi ju att de största tappen är i storstäderna så att, så att det blir liksom en spegelbild på med en mörk eh, spegelbild eh, 2020 jämfört med 2019. Mm.
1: Jag ska läsa en, några meningar ur själva rapporten som jag tycker säger någonting och om, om, om det finns en natt svart bild av storstadets utveckling under våren så skulle jag ändå säga att det kanske finns något lite hoppfullt i detta. Och så här skriver man i slutsatserna. säga: Stadskärnan har alltid varit en plats där människor samlas. Och nu ser vi hur det som en gång var kärnan kommer tillbaka. Småskaliga speceributiker och serviceinrättningar får ökat utrymme. Eh, coronakrisen har skyndat på strukturomvandling och skapat plats för nya verksamheter. Så, så vad kan man då konstatera? För ni har ni, den här... Rapporten är också ganska tydlig i sina slutsatser kring vad som då skapar attraktion. Om man tänker liksom på själva återstarten, återuppbyggnaden, återmarschen mot eh, det öppna härliga Stockholm. Vad är slutsatserna?
2: Men så är det ju. Och en väldigt tydlig aspekt är ju det här platsen, styrkan i platsen. Att staden och stadskärnan består av ett, ett lapptäcke av olika platser med ett olika utbud och att man måste... Eh, utgå från de lokala styrkorna på olika platser och skapa en utbudsmix som möter eh, där verksamhet och innehåll i husen möter efterfrågan men också i ganska brett utbud där verksamheter kan hjälpa varandra, att dra folk för det handlar ju om, att aktivitet handlar ju om att dra folk, att få folk att stanna kvar och dryga kvar på platsen och vilja återkomma och då, då blir det väldigt viktigt att det utbudet och platsens utbud eh, också är så att brett att det skapar de här Och vad tror fixerna. du i den
1: här utbudsmixen, vad kommer vi få se mer av?
2: Men det är väldigt tydligt att stadskärnan är en spegelbild av vad människor önskar och vill göra. Eh, och jag kan dra, vi gjorde faktiskt, med, av an, med anledning av det så tyckte vi också att det var viktigt att fråga stockholmare. Vad är det ni vill se? Vad, vill ni, vad gillar ni med staden? När har du haft ett bra eh, ögonblick i staden? Vad tänker du på då? Och, nu ska jag läsa topplistan här. Mm. Och då var det ju liksom så här god mat och dryck. Det är närhet i vatten, god stämning, grönska, nära kollektivtrafik, kultur. En mix av staden på samma ställe. Eh, till exempel blandning av folk. Väldigt
1: lite shopping.
2: Väldigt lite mm. shopping. Men när du frågar, och det är ju liksom det vi tänker tillbaka till. Det vill säga, och det tycker jag understryker vikten av att staden som mötesplats kommer komma tillbaka. Eh, det finns en väldigt underbyggande trend att det är det vi vill göra eh, i stan, det är att träffas och göra saker tillsammans men vi frågar också, vad hoppas du att det kommer finnas mer av i stan i framtiden och det är ju viktigt för att, jag tycker också att man ska se det här året som en möjlighet att faktiskt blicka framåt och tänka så här, vad är framtidens stadskärna vad är det vi vill ha, för det är ju faktiskt så att ur en kris kommer också föds nya möjligheter Eh, och, då, och det handlar ju också om, som våra medlemmar, vad ska vi, hur ska vi tänka om vi får en vakans? Vad ska vi fylla dem med? Då är viktigt, vad är det folk vill ha då? Och då är det, där kommer ju andra bitar in. Då kommer väldigt mycket stadsmiljö. Det är grönska och parker, gågator, sociala sittplatser utomhus, platser för umgänge som inte kräver konsumtion. Och sen kommer annorlunda matupplevelser och dryckupplevelser, lokala specialbutiker, kreativa upplevelser. Och så trygga områden, konst och kultur. Så att det är ju väldigt mycket av det som... Det är inte så kommersiellt. Men det som är kommersiellt. Det är ju de små och smala sakerna. Och det är ju det som inte minst en stadskärna som Stockholm kan erbjuda. Frågar, med du betraktar
1: underlaget. eller undersöker undersökningen betraktar Stockholm som en stadskärna?
2: Stockholm, stadskärna... I, ja, det finns ju Stockholms City om vi tänker, ja. som vi tänker det. Det är ju stadskärnan i Stockholm. Mm. Sen finns det ju kärnor runt om. Mm. Och vi har också tittat på regionala kärnor. Men då är det ju sådana som Skärholmen, Täby, Solna, mm. eh, Sundbyberg. Jag tänker så
1: när man pratar om det med utbudsmix. För det ja. blir ju centrala. Mm. Eh, tycker du att det är rätt att tänka på Stockholms utbudsmix? Eller Sydermalms, Vasastans? Alltså väldigt mycket av den här post-coronadiskussionen handlar ju om att den traditionella citykärnan utarmas, utmanas till förmån för... Mycket, mycket starkare stadsdelar eller community som man brukar kalla det för. Där man, det blir ett eget ekosystem.
2: Precis, och det är ju det som är lite grann det här lapptäcket av platser. Som gör att du, att du har olika, liksom, det är ju kanske inte stadskärnor men olika platser som har sitt, sin, mm. sitt erbjudande eh, och sin mix. Som drar och skapar attraktivitet. Så att, att utgå från det unika på platsen. Att bygga utifrån det lokala. Vi såg ju liksom hur, hur många av. Vi blev väldigt medvetna under den här våren. I Stockholm inte minst. Med vad vi vill lägga våra pengar på. Vad vill vi konsumera när vi väl konsumerar. Ja, men då är det väldigt mycket. De verksamheter som hade ett starkt. Community lokalt, eh, många stamm i sig, en personlig prägel både liksom, och en roll i sitt lokalområde men kanske också en personlig prägel i sociala medier. Det var ju de ställena som upplevde att det faktiskt gick ganska mm. bra. Det handlar inte bara om att, att de kanske också ligger där vi bor i högre grad. Eh, men eh, det är en faktor. Men det är också det att man ville helt enkelt gynna dem som man upplevde att man hade en relation till helt enkelt. Och då är det lokala och olika platserns identitet väldigt mm. viktigt.
1: Bra, tackar. En person som har jobbat rätt mycket eller väldigt mycket med lokala platser. Det är ju Jakob Grandin. Och jag tänkte innan vi pratar lite bredare. Så du har ju grundat trädgården. Som gör är ett, ett, en hybrid av olika typer av nyhetsupplevelser. Men du kallar det för moderna folkparken. Kan du berätta lite grann om trädgården och berätta lite grann om... om hur ni har tagit er igenom den period som vi har nu?
0: Ja, men trädgården eh, grundades eh, egentligen redan 2002 som då ett, ett, ett Annat utbud än det som är erbjuds på Stureplan ville vill ha något som var mer folkligare, som var mer bredare, som var mer tillgängligt och mer demokratiskt och stod för en, liksom, en kulturell bas i nattlivet. Sen dess har vi nu transporterat oss till Södermalm och befinner oss under Skansdålsbroarna där miljön är väldigt eh, unik och upplevelsen är fortfarande det här försöket till att vara demokratiska och ge ett spelrum för så mycket olikheter som möjligt på den platsen där allt från klassiska konserter till mat och drycken och till dansmusiken får återupplevas på den platsen. Så det betyder ju att det är väldigt stor kvantitet och den unika upplevelsen som vi försöker erbjuda är att man ska, det ska vara något större än bara mötet. man ska få uppleva en stor kulturell akt eller att man ska få uppleva det här stora, den här stora upplevelsen som är beyond en själv då. Och det där blir en utmaning när man sätter en pandemi i händerna på, på trädgården Där man egentligen inte får mötas på de restriktionerna eh, Och Så vi har försökt transformera det här till mer mat och dryck Alltså en mer kvalitativ upplevelse Och det är utmanande Vi har ju gått bara i, om man ser det omsättningsmässigt Så har vi gått ner ungefär 94% Så det är ett väldigt stort tapp eh, men det går fortfarande att jobba på ett annat samma sätt. Och vi ser lite det som Helena är inne på. Att man, att man lär sig av nya saker. Vi lär oss att bli mer kvalitativa. Vi lär oss att jobba upp ett, ett annat typer av bemötande sätt. Eh, vi lär oss också att jobba in en digital närvaro. Som jag tror den framtida generationen som kommer uppleva kultur på kommer behöva. Eh, så det är ett, ett otroligt lärorikt år. Eh, men där vi står just idag så är vi framförallt skapen om vad nästa sommar kommer att bli mm. stora frågetecken.
1: Men tror du att mycket av det här, det ni lär er eh, också är någonting som kommer att förändra er plats, men också hela staden, eh, om vi tänker oss en framtid när vi Vakna på morgonen, vi har någon typ av vaccin och kan umgås på det sättet vi gjorde. Men det
0: blir ju det blir en innovationskraft som kommer utifrån det här. Men Dels är man har betyd, en betänkande tid att, att, att tänka på hur framtiden är för kanske första gången på väldigt länge. Men också tror jag också att, att den kulturella epoken som jag tror kommer efter det här. Som alltså kommer vara i identitetsskapande för platser också kommer få ta fart när det här... När det här dör ut. När vi går till ett efterspel. Men också den digitala kulturella epoken. Alltså hur man kommer uppleva. En mer. En, en större omgivning. Inte bara det lokala. Jag tror att det viktigaste i det här också. att att vi, att vi, Jag tror Stockholm innan. Precis innan det här. Kommer över sitt. Jag brukar säga det. så alltså Eller slusskomplexet. Utanför slussarna. Kunde vi. Börja nu uppleva kultur på och det. det här är viktigt att man kan behålla. Så att centrumkärnor kan inte bara stadga sig innanför tullarna. Utan också utanför. Och där kan bygga upp. För med kulturen så kan man bygga upp destinationer på helt andra sätt. Mm. Alltså levande destinationer utanför. Levande destinationer i platser som inte är redan handelspositionerade. Platser som är där du kan jobba med tryggheten och vända om den. Som du kanske behöver göra med handel genom att... Att bygga om på nytt. Du kan jobba med unika miljöer, du behöver inte bygga allt på nytt. Så det där tror jag man kan jobba med mer långsiktigt och lägga strategier för. Det. Du
1: berättar här att, att när ni grundade Trädgården så var det lite grann att ni... Det var lite om i en kontrast till Stureplan, men det var också att kunna erbjuda någonting annat. När du blickar framåt, om vi har den här grundfrågan, vad skapar eh, attraktion i framtiden i Stockholm... Tror du att den attraktionen måste bygga på en ännu större mångfald än vad Stockholm har haft? Alltså har, har Stockholm präglats av för mycket homogenitet och varit för lite tillåtande för olika kulturella uttryck?
0: Jag tror att det, 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 homogeniteten är oftast platspositionerat utifrån tillgängligheten. och Utifrån att det oftast i stadsutvecklingssammanhang så pratas det som ett vi och dem, och redan där är man fel ute. Att lyfta den frågan till, till platser där, där, där vi och dem inte behöver existera eller där de utifrån om man nu sätter det är det normativa. Alltså att flytta ut och jobba med kulturen som ett en språngbräda på, på platser som inte är centrala och redan definierade. Då därifrån tror jag vi kan börja på något nytt. Och där har kulturen ett helt annat försprång- tror jag, än handel mm. Som är mer kommersiell, kommersiellt styrt. Och därför tror jag inte heller på- jag, jag har pratat hela tiden om att jag tror inte på kvadratmeterna som utgångspunkt utifrån stadsutveckling, utan det handlar om liksom kubiken eller sfären, Alltså det som det här, det här gemensamma skapandet. och Där tror jag att mångfalden kommer visa sig i längden vara en självklarhet och ingenting vi behöver strida över, utan en självklarhet att det mm. är det som kommer
1: Men Ska man tolka lite grann som att vad du ser framför dig det är någon typ av kulturdriven utveckling utifrån någon typ av underifrån perspektiv?
0: Ja, jag tror att identiteten är väldigt viktig. Och identiteten kommer nog väldigt mycket av kulturen. Det är rent utifrån den kulturen man, man stadgar sina, sina perspektiv och affärer på. Men också den kulturen som skapar livet. Så jag tror att det är mer identitetsdrivet. Och lite som Helena sa, de som överlevde mest var kanske de som hade den starkaste identiteten. Som kunde byta ett erbjudande, erbjuda ett nytt och få en trovärdighet i det. Absolut. Så, så där tror jag... Och tycker
1: du att Stockholm hittills är tillräckligt rustat eller tillräckligt tillåtande för detta? För att om man drar en liten parallell så i den här typen av diskussioner så har man ju tidigare ofta lyft fram Berlin som ett exempel där man har haft liksom en medvetet tillåtande attityd mm. till att låta liksom identiteter och kulturer utvecklas.
0: Ja, jag tycker att Stockholm är, Vi är så tidigare vi är så utforskarna och så noggranna och sen styrs vi, ju, framförallt stadsutvecklingsperspektivet styrs ut väldigt stora, stora bolag, mycket pensionspengar, mycket trygga pengar om mm. man ser den främsta kulturen och den främsta identiteten har ju inte skapats av, av, av powerpoints den har ju skapats ja, av den här berlinska <laughs> energin och ja. det hotar ju oss också om det är så Men att finns det att... en
1: särskilt stockholmsk energi?
0: Ja, den... den Befinner sig nog framförallt på framsidan på de flesta powerpointsen. Det är där det mm. får ju scensättas. Men utanförskapet just nu som kommer av att eh, det skapas otroligt mycket krafter i, eh, i våra förorter. Det skapas väldigt mycket krafter i våra gråzoner. Framförallt i sådana här lägen där, där det inte får göras någon kultur alls. Så sker det otroligt mycket kultur utanför de lagliga eh, väggarna. Och där, det har ju Stockholms i och med att våra, våra byråkratiska lagstiftningar gör att du kan skapa olaglig kultur eller gråzonskultur utan att egentligen hotas för mycket till det och fortfarande leva en underground eh, filosofi så, så är Stockholm väldigt mycket laddat med sånt och det mm. gör ju att vi får en edge i stan.
2: Får jag, ah, får jag bara mm. Reflektera där, för jag tycker det är intressant just För redan innan corona Så var ju det en fråga liksom just Hur händer liksom kulturens plats I stan och nattlivet och så vidare Och då, då Tycker jag man ofta, och så pratar man, kommer Berlin upp, så kanske Detroit kommer upp, liksom, på, på, men det är liksom Malmö till och med ibland. Eh, och Det är städer, det är indust gamla industristäder, eller Berlin har ju sin historia, som gör att man har haft det ganska tufft i stan, och därmed har det funnits en hel del tomma lokaler, alltså mer praktiskt logistiska möjligheter för att liksom, ta kulturen att ta över platser. Och Då tycker jag i det perspektivet, så har ju Stockholm lyckats bättre än vad man tror till att ha varit en fattkatt. Alltså, på det sättet kan man ju också se att det också en, finns en möjlighet nu- och ett fönster öppet för det som vi pratade om innan i år. Eh, det vill säga att kulturen kommer att spela en större plats i redan innan. Men nu kanske faktiskt trösklarna sänks för att faktiskt och, att precis, få Och vi kanske hamnar i en berlinsk
1: position i meningen- att, att alla de lokaler som nu finns lediga- att, att med rätt pensionsbolagsägda ägda bolag, politiken, att faktiskt kunna använda dem mycket mer experimentellt.
2: Ja men och, och det öppnas ju fönster i form av vakanser när, när handen säger att den kanske kommer upp kympas in närvaro, men även om den kommer finnas kvar i väldigt hög grad. Eh, där kommer det öppnas fönster också till andra lokaler och, och kan man, och, och då helt plötsligt så kanske inte det är handeln, innan kunde handeln betala en hyra. Nu kanske det är liksom, nu kanske kulturen kan konkurrera med handeln på hyresfrågan också- om man ska vara så här uttråkig och prata pengar. Men framförallt tror jag liksom att den här kraften- och underground-biten blir ju liksom- när hade Stockholm en krisen senast? Det var ett tag sedan. Mm. Och liksom det, det, det kan ju också generera någonting- eh, Absolut- jag tycker, så,
0: jag tycker Berlin är ju. Det är en utmaning att titta på Berlin, för det är så helt andra förutsättningar mm. uppbyggt på ett annat sätt. Jag tycker det är intressant att titta på Amsterdam, som mm. har ett väldigt liknande sätt mm. som. Har, där man har en en, en citykärna och sen så har man kulturen som gör anspråk utifrån. Och sen har de helt annan, andra utmaningar. De är mycket liberalare i samhället som vi vet. Och sen har de otroligt mycket mera tillresta personer. Men om vi ska ta oss någonstans dit mm. och det vi efterfrågar så tror jag är mer likt ett Amsterdam än ett Berlin. Som där jag tror kulturen nu blir kanske uppäten av de stora fastighetsjättarna. Där, det ser man inte riktigt i i Stockholm utan där tror jag vi kan mer jobba som en möjliggörare tillsammans mm. Mm.
2: Det tycker jag är ett spännande perspektiv också utifrån det här att utnyttja lokaler över hela dygnet som man ju också har kommit jättelångt med i, i Holland och i Amsterdam och där finns det också mycket spännande saker och lärdomar som det skulle vara det var en positiv grej mm. om vi kunde liksom accelerera den utvecklingen här. För att det handlar ju ändå om att, att få en, en mer robusthet i vår liksom stad.
1: Mm. Bra, du har också startat något som heter Natterådet. Men vi kommer alldeles strax komma tillbaka för det här. Vi ska spela in en eh, ytterligare en röst som har bidragit. Och som i vår väldiga samtid bidrar till att eh, tillföra Stockholm någonting. Eh, ett hundcafé, Dog Dogbaker, Peter Svensson jag ska säga jag känner ju dig sen tidigare och du har jobbat med kan man säga, världens mest framgångsrika energidryckstillverkare och annat med kommunikation. Okay. Så du är kan man säga sekundärgrundare. Jag vet att din fru har kommit på idén och grundat något som heter Dog Bakery. Berätta. Precis, ett
3: hundbageri som befinner sig i Vasaparken. det vi helt enkelt gör bakverk och säljer hundkonfektyr och del i till hundar tycker att det saknades den här typen av, av, av verksamhet i Stockholm helt enkelt efter att vi spanat runt bland annat Tokyo och, och New York och, och Los Angeles framförallt på den här typen av verksamheter. Det är inte mycket svårare egentligen att vi har 200 själva och mm. min fru har alltid bakat till dem och insåg väl helt enkelt att det är någonting som väldigt många uppskattar. Alla som kom hem till oss tyckte att det är någonting som, som saknas helt mm. enkelt. Så att eh, vi drog igång detta i oktober förra året. Blev enormt välkomna av staden måste jag säga. Eh, faktiskt öppna armar. Det är ju ganska svårt att dra igång någonting. Det egentligen inte finns någon måttstock överhuvudtaget. Eh, eller finns något liknande. Så att vi satsade väl egentligen allt på ett bräd och kände att vi ville starta någonting. Ett, ett nytt typ av koncept. Eh, och att... Eh, överväldigande måste jag säga. Mm. Plus första månaden på någonting som inte existerat tidigare. Mm. Otroligt intressant måste jag säga. Så att, ja, det är... Man kan ju
1: säga så här, i den här delen så ligger det ju otroligt nära det som är den här rapportens slutsatser. Nämligen det här lokala hantverket. Men jag tycker att du är lite blygsam. För en sak är ju det att det är ett hundbageri. Men det är också ett café. Mm. Det är ett café som är väldigt tydligt inriktat på både mattar och hundar. Mm. Och jag vet att du i dina och din fru, i, er, mm. i era tankar inte stannar vid ett bageri och mm. ett kafé mm. i Stockholm utan ni har större idé än så.
3: Rätta. Nej men i grund och botten så, så är det ju ett bageri ett fysiskt plats och det är ju det mycket ni pratar om så här upplevelse på riktigt. Jag skulle vilja säga att, att vi har fått in 5 000 kunder och 4 900 av dem har liksom... Och herregud när de kommer in liksom. Och när det börjar det, när det kommer in gäster som har den upplevelsen direkt från starten. Så känner man ju dels att man är inte på någonting va. Eh, utmaningen som händer då, liksom efter fyra, fem månader på den här typen av koncept. När corona kommer in, det folk inte vågar se ut va. Det är också att vi, vi helt enkelt, vi eh, behöver liksom direkt börja kika på nya steg helt enkelt. Så att ja, vi direkt på e-handel, vi mm. på digital in -store, så att. När man säger ett bageri så kan man nog visualisera, att liksom man kommer in och köper bröd, så va? men vi försöker vara mycket, mycket mer än det. Det är ju liksom en träffpunkt, vi har produkter som, som, som skärmar och där man känner att man upplever någonting när man faktiskt köper det. Och sen så vill vi naturligtvis ha ett steg in i framtiden med ja, digital signage i butiken och, och e-handel kopplat till
1: detta naturligtvis. Ja, men man kan säga att ni är ju besöksnäring i Ja. ni är hantverk i eh, produktion ja. och ni är e-handel. Mm. Eh, och om du blickar några år fram i tiden, vad är din vision med allt här, eller er vision? Om man ska tråka svaret, det är nog e-handel faktiskt. Mm. Eh, när man pratar
3: upplevelse så är det ju någon form av liksom det vi vill förmedla, att vi erbjuder. Mm. Jag tror att vi som land Sverige så är jag inte riktigt säker på att de här kan etableras i så pass många städer så att vi egentligen kan bygga volym på det sättet, utan vi behöver ett par som vi kallar det liksom brandstores, som man säger så och påkopplat e-handel Men vad,
1: vågar ni tänka utanför Sveriges gränser i den tid vi lever?
3: Ja, jag tror, kompletterar det svaret att det är ett måste. Om man ska bygga e-handel så behöver vi dessutom en större marknad än Sverige ganska snabbt. Så att, kika väl kanske på grannländer eventuellt mm. lite större städer. Vi har ju egentligen precis börjat strasstesta ett sånt här koncept
1: så att Ja, men jag måste säga att jag älskar det här. att alltså, Vi befinner oss i en pandemi. Mm. När, start, när startade ni verksamheten, i verksamheten? Nästan exakt ett år sedan. Nästan exakt ja. ett år sedan. Och ni är redan inne på en internationell tillväxtplan. Ja. Nu sitter I, vi och pratar här. högt här ja, naturligtvis. Ja, Och det här är ju bara i det här rummet. Stanna och, i ja, här. Ja, nej, nej, det här rummet. Ja, precis. Och det vill jag ju tillägga. Så här, det är ju
3: för att vi faktiskt har fått. Ska jag vara helt ärlig och backa Så har vi fått en sån ett mottagande i stan. Mm. Liksom, och folk kommer in. Och, och lite grann som vi faktiskt pratade innan vi satte igång här. Att. Varför har inte detta funnits tidigt? Mm. Folk kommer in och blir golvade men inte överraskade för att det känns som en självklarhet. Liksom. Och det är otroligt. Det är med stolthet man känner det. Liksom, att vi har dratt igång någonting som inte har funnits. Och som folk eh, trivs ju var i våra lokaler helt enkelt. Mm. Eh, och också det här vi pratade tidigare om. Det lokala, jag menar vi befinner oss i Vasaparken, det kommer ju folk som faktiskt aktivt har kört från Falun till oss, vilket är jättekul. Men vår riktiga målgrupp är ju ändå liksom, ska man säga, västra, norra sid sidan av city. Och det här med att vi har, man bygger upp en liten hub helt enkelt. När vi klev in i corona första helgen så började man ju kallsvettas direkt naturligtvis. Eh, gick ut i våra sociala kanaler som vi har lyckats bygga upp ja, helt enkelt ganska bra. Och, och, och bara berättat att nu står vi liksom inför någonting... Väldigt utmanande och vi hade vår bästa försäljning på lördagen direkt. Folk kommer in med munskydd mm. och vill att vi ska vara kvar. Mm. För att det är roligare än ett klassiskt fik helt enkelt. Och, och folk är beredda på och vi känner en stöttning helt enkelt. Ja, men ni, man kan
1: säga att ni, ni lyckas bygga en typ av stammighetskultur ja. och relation på väldigt, väldigt kort tid. Också förstärkt av digitala kanaler. Ja. Mm. Den här grundfrågan vi har här kring eh, vad skapar attraktion i framtiden i Stockholm utifrån erfarenheten du har av att mm. etablera en ny verksamhet mm. i Stockholm, bemötandet av stockholmarna, mm. eh, den typen av verksamhet som, eh, som ni bedriver som mm. ju är intressant därför att det är ju också hela talet om död mm. Det är en typ av handel men den är extremt upplevelsebaserad. Mm. Vad tror du kommer prägla det som gör Stockholm attraktivt i framtiden?
3: Alltså från, från en personlig del så är det ju liksom upplevelse naturligtvis. Och att lite grann som jag hoppas att våra kunder upplever oss, att man blir lite chockad. Man behöver gå runt på stan och känna liksom en stolthet som baseras liksom på ett utbud som är så pass diffuserat. Att man, man blir stolt över vad staden erbjuder.
1: Mm. Och vad, vad är din känsla för Stockholms framtid? Är du optimistisk?
3: Ja, det måste jag säga. Jag tänkte faktiskt när jag gick ifrån bageriet på vägen hit. Liksom att, att Vårt lilla kvarter som vi har mm. precis för oss. Liksom, så har vi Sandexan då specialiserat, specialiserat sig på, på, på mackor. Stans bästa sushi. Vi har en liten butik som fokuserat på kostymer från 1870-talet. Om jag får mm. det korrekt. Ett hundbageri. Och en barnaffär som är... Kan inte exakt med någon speciell textilie som är eko mm. liksom. Det är helt otroligt egentligen. Jag mm. kände inte detta för tio år sedan jag flyttade till stan.
1: Eh... Man kan säga och, och, det att man pratar ibland om kedjefieringen av mm -hmm. stan med väldigt mm -hmm. funktionell handel. Den mm. ser du inte mycket av.
3: Nej, det skulle jag inte vilja påstå. Utan jag tycker ju, eller min upplevelse då, lite skyglappar det här året. För att jag, jag pendlar liksom mellan huset och butiken mm. och gör inte så mycket annat. Är väl helt enkelt att det är den här typen av nischade... ...butiker som har haft ett tufft men överlevt det här året,
1: helt enkelt. Mm. Helena, jag tänker så här. Vi har nu hört först hört en berättelse om trädgården... ...som egentligen går väldigt mycket från kvantitet till kvalitet. Vi har hört eh, en helt ny typ av koncept som eh, detta år har klarat sig väldigt väl... ...som redan nu fungerar på internationell expansion... Eh, Kopplat till liksom den här undersökningen, rörelser, stadsjärnans framtid. Vad är din reflektion?
2: Jag tycker båda exemplen är ju, eh, handlar just om det här betydelsen av platsen och byggandet av platsen. Och det som stadskärnans, är stadsjärnans styrka. Att man kan ha levererat underlag för att det är där det är mest koncentrerat av människor. Både på dagen och natten då kan man också ha de här utbuden som är, är, är profilerade och det är den utbudsmixen som, som bygger identiteten på platsen för det är människorna som kommer besöker de här ställena som är platsen och det tycker jag liksom är den stora vinnen liksom i att vi behöver bygga de här identiteterna och det finns alla förutsättningar i Stockholm att göra det Tillsammans med att man också har det här dag, dag och natt. Eh, vi har. Jag, jag måste bara en reflektion kring din, din, ditt hundkafé. Jag tänker också på stadsmiljöns betydelse. i liksom just att det behöver vara schyst utomhus. Vi har ju väldigt mycket velat träffas utomhus är väldigt mycket högre grad nu. Eh, och tänk liksom en. Jag tänker liksom en skård som ni liksom tar hand om. Och också har det att, liksom att också erbjuda den mötesplatsen utomhus. Och liksom det konceptet skulle ju vara ganska häftigt. Att liksom också ta tillvara på ytorna mellan husen. Mm, eh, och, och jag tror också liksom just attraktiviteten kopplat till att människor vill vara där människor är. Mm. Och liksom det är också viktigt att vi drar ut på liksom... Eh, stadens öppettider i den mm. bemärkelsen att det händer saker som tar vid när hundcaféet har stängt. Mm. Och där kommer ju liksom Jakobs utbudsmix att liksom, äh, möta upp.
1: Mm. Ja. Där har du här, vilken rad övergång. Mm.
0: rad övergång. Alltså om man ser till det också och dystopin till det hela är ju det som vi pratar om är ju privilegierat. Om vi går från kvantitiv kultur till mm. kvalitativ kultur så kommer det kosta mer. Mm. Det ser vi redan i, i de sittande konserterna. Absolut. Om vi pratar uh, window shopping och uppleva uh, som de flesta av butikerna du beskrev handlar ju om någon form av lite mer uh, nischad flärd i det hela. Mm. Och det blir ju en, en, en annan distans till det än att gå och hoppa på Ikeas stora liksom rusta ÖB och de här bitarna. och Speciellt om det börjar bli så att man bygger en distans mellan de som levererar och de som blir, får allt leverera till sig. för Då bygger man stadskärnor där det blir privilegierad kultur och windowshopping. Eh, och det sker i innerstaden. Och sen i ytterstaden så, så befolkas det av människor som jobbar med att leverera det här till oss. Och vi kan fly till Patagonia, trygga natur. Mm. Eh, och luska oss i... vad skulle i kunna vara
1: en motkraft mot den utvecklingen?
0: Eh, jag vet inte hur, vad det skulle kunna vara exakt. Men, eh, men eh, det handlar nog bara om att, att man har en vetskap om... Ehm, att det, här, att det här kan komma. Jag tror att vi behöver i viss liksom, Man man behöver en motståndsrörelse till den, den överfluktiga leveranskåta industrin som byggs just nu. Där man kanske tackar nej som sin restaurang till det. Man fortfarande förhåller sig till affärsidéer som, som gynnar dem. Inte bara att toucha de globala målen utan går ner och kolla på det på djupet. Vad ska en stad tillföra de globala målen? Vad är en byggnadsfokus i ett hållbart samhälle? Eh, hur ser ett tak över huvudet ut för en, en stad? Och grundar sig det här. tror att där är nog den stora utmaningen. Vi
1: måste ta det på ett större perspektiv än att bara lösa det eh, var för sig. Plus skulle jag vilja säga att, att egentligen alla erfarenheter pekar på att om man får den typen av utveckling du skisserar på, så, så skapar det inte attraktion. Och vad vi har pratat flera gånger i just det här formatet det är just det här att, att, att det här är den stora risken i vår tid, och att som fastighetsägare också att, att våga differentiera För det är klart att, att, att det, och det är utmaning för hantverket. Alla, det finns en enorm vilja att vilja ha mer av hantverk. Men samtidigt så bygger hela liksom de affärsmodellerna på traditionell handel. Men vi vet att hantverk skapar attraktion. Det är att gå från att tänka liksom den enskilda fastighet till att tänka området. Att våga låta andra få utveckla staden som, som bryter mot det mönstret. Och frågan då är så här finns det en insikt om vi nu anser att vi har, har en insikt här hos fastighetsägarna kring detta skulle du säga Helena som dagligen jobbar med era medlemmar som är stora fastighetsbolag.
2: Men det tror jag, alltså vi har ju medlemmar som har fastighet över hela stan eh, och precis innan nu så, så satt, eh, körde vi ett webinar om Cityindex Skärholmen där vi också mäter Skärholmen och eh, som äger Skärholmens centrum är liksom en stor fastighetsägare som och Karl Struve som då är verksamhetsansvarig för svenska delen var med. Och han var ju just frustrerad över fördomar också kring Skärholmen. För att man tror att då alltså där, där han har problem när han vill prata med en handlare som ska etablera sig för de tänker så här nej men alltså, det är inte tillräckligt köpstarkt i Skärholmen och han bara de har ju fel vi har ju liksom tittat på det. det är inte så himla stora skillnader på inkomsterna i Skärholm jämfört med några kommuner och det, man kämpar också en del med fördomar om liksom alltså, Väldigt många har varit i, innanför, liksom, i innerstadssnittet, men inte lika många har liksom varit på andra platser. Så det finns ju också de aspekterna i liksom att faktiskt utmana det och faktiskt eh, berätta Fast om Det Det intressanta finns. också,
1: man får lite krast: det är ju som att det finns en, en automatiksträvan mot att högre genomsnittsinkomster på en plats är bättre än inte högre genomsnittsinkomster, eller hur?
2: Och då, och, men också att jag tror att det är väldigt mycket, alltså det är ju en, kedjorna är ju faktiskt de som har haft, som har det generiska utbudet, det är det som har varit det som har ätit upp om man tänker liksom så här identifiering, det är små och enskilda liksom Eh, med alternativa verksamheter som ersätts av kedjor jag är inte säker på att vi kommer se utan jag tror att det har vänt lite grann peakkedjor för de hade problem redan innan corona eh, vi ser nu hur liksom, konsumenterna vill vara mer medvetna i sin konsumtion det finns ju också en sån här ja, Hör liksom redan nu att handeln pratar om att det är inte pandemien som är det stora hotet. Eller e-handeln för den delen utan det är hållbar konsumtion. Att liksom allt fler, nu pratar vi yngre målgrupper men vill liksom vara väldigt medvetna i sin konsumtion. Det, är inte, det känns inte fräscht att liksom hela tiden. Och det är ju det som kedjornas säsonger bygger på väldigt mycket. Och, och, och tillbaka till liksom den lokala förankringen så att det finns... Det händer mycket just nu, vi vet inte riktigt var vi kommer landa eller vilka liksom, hur, trend, hur det kommer blåsa. Men liksom det finns ganska mycket som talar för att vi, det kommer vara lite annorlunda. Mm.
0: Och där tror jag utopin i det eh, är ju det flexibla. Det flexibla samhället som kan röra sig och, och poppa upp eh, där du inte har den klassiska liksom, gentrifieringsvågen som kommer inifrån och ut utan, utan poppa upp i nya typer av former, citykärnor, Eh, men ta till exempel Kista eller ta Skärholmen eh, som ett exempel Det finns en otrolig möjlighet att, att ta dit kultur Att få människor att resa dit en gång och upptäcka det Så som Nobelberget växte fram var ju inte en, upp, en helhetsupplevelse På de personer som var där återkommande Utan var det de som kom dit och fick den där wow-upplesen En eller två eller tre gånger Det är det som definierade området Och så på så vis tror jag man kan ladda om områden på ett helt annat sätt jag tror att vi, vi, vi känner på något sätt när vi kommer till någonting som känns. Och det är de upplevelser vi kommer kräva. Man behöver komma in i den här butiken som man aldrig har sett. Eller som man känner att det här, nu är jag i Tokyo. Man kommer behöva uppleva kultur på ett sätt som konkurrerar med att, att se Travis Scott på, på internet. Alltså det är där någonstans mm. vi behöver uppleva. Och det tror jag vi får i de här flexibiliteten och de här pop-upsen. Och inte i eh, IKEA-baserade eh, stora strukturerade varuhusformat
1: som vi lika väl kan köpa på nätet. Mm, det här är en, en diskussion som kan fortgå länge. Jag tänkte innan vi går ner för landning, vilket vi ska göra alldeles strax, så tänkte vi bara ta oss in lite grann i natten. Eh, och som jag nämnde så har ju du grundat något som heter Nattrådet. Berätta.
0: Yes, den grundar sig utifrån Nightmare som startade i Amsterdam- som jobbar med att minska avståndet. En
1: nattborgmästare kan man nattborgmästar, säga. Precis, Precis. Ja.
0: grundar sig på att minska avståndet- mellan stadens beslutsfattare och nattlivet. Man ser att nattlivet är väldigt outforskat- både på so sociala format och ekonomiska format- alltså definierat vad, vad natten tillför en stad. Och det här gjorde man väldigt tydligt i, i, i Amsterdam- och där borgmästaren därifrån tog till sig natten som ett verktyg för att marknadsföra staden. Att göra den unik. Och sen har det transporterats ut till ett antal andra olika städer. Berlin som vi var inne på förut har redan sedan många år tillbaka haft en night council. Och så har vi tagit det här till Stockholm. För att Stockholm behöver en nattlig definition. Vi behöver hitta ett fokus vad natten tillför staden. Vad de nattliga och kreativa näringarna tillför staden. Hur vår natt upplevs. Är den otrygg eller är den trygg? Där är det också en kluven idé vi har mm. och var upplevs natten? Var sätter natten ner sitt footprint någonstans? Är det bara i stadskärnan och vilken typ av nattliv är det som sätts ner där? Hur ser våra kulturella spelställen ut och vad sker utanför det vi faktiskt vet mm. i gråzonerna? Och det där är det Nattrådet arbetar med.
1: Ja, och det lyfter jag också en annan aspekt, nämligen det här med samverkan. Samverkan mm. mellan så att säga, eh, nattens aktörer och politiken, mm. men också samverkan mellan med fastighetsbolag. Framförallt
0: du... myndigheterna skulle mm. jag vilja säga därifrån. Mm. Tidigare har det varit väldigt uppdelat genom stadsutveckling och eh, jag skulle vilja säga, aktivering. I dag så börjar de komma närmare. För första gången så hade vi en dialog när vi pratade om slakthusområdet mellan exploatering, miljöförvaltning och tillståndsenheten och polisen. Det sker inte jätteofta i format. Vi detaljplanerar på gamla grunder. För att staden ska bli mer flexibel och kreativ och den kulturella påken ska kunna komma in så måste vi detaljplanera utifrån de perspektiven också. Och där tror jag att det här samröret
1: är så Mm. mm. Och vart tror du att den här typen av samverkan och kommer att ta vägen nu, eh, med tanke på att vi befinner oss i en, något något speciell situation för Stockholmsnatten?
0: Ja, men nu nu ligger ju eh, väldigt mycket fokus ligger på offentliga sammankomster. Det är det som gör skillnad från att man inte får eh, reglera badstränder till exempel. För badstränderna reglerar man mer mot vår grundlag. Det är därför vi kan reglera kulturella och idrottssammanhang. Så det är ju ett stort fokus på det. Där har man ju chansen att utmana det här. Vem sätter de här strukturerna är det gamla fenomen vi jobbar mot, mot liksom danstillstånd? Och hur skulle vi kunna jobba för att tillsammans in, kunna motverka att det här sker mot att en, en artist går upp? På scen och helt plötsligt måste alla gå ut. Det har vi en möjlighet nu att kunna mm. jobba med. Vilket skulle kunna och ge det är en... väl en
1: del av kulturens roll i ett samhälle, ja, att absolut. utmana rådande strukturer?
0: Verkligen. Och det växande, de som inte följer de här lagarna och reglerna just nu, eh, som gör det här utanför och som finns, har en stor attraktionskraft. Hur kan man göra det lagligt eller möjligt till att lagföra? Mm.
1: Det är också sådana saker och typ, typer som jag tror att eh, vi behöver ta upp i de här. Mm. Och, och, och bara en, som en sista fråga, eh, för du nämnde ju att har vi har skapat ett nattråd som en samverkansstruktur och funktion. Tidigare i de här typen av samtal så har vi ganska ofta återkommit till eh, behovet av kanske en tydligare, tydligare ledarskap i staden. Vi har pratat om borgmästarrollen, vi har pratat om en behov av en tydligare vision om staden. Skulle du tro, tycka att det vore en fördel om det också fanns tydliga liksom, politiska visioner kring Stockholms, Stockholms natten? Ja,
0: jag har ju också lärt mig en hel del hur mm. Stockholmspolitiken mm. funkar. Att det kanske inte är ett tydligt direktiv som kommer. Men Däremot jag tänker är det en det, idé. Jag tänker ja. alltså
1: inte direktiv. Vi har pratat om Amsterdam, Berlin och där upplever jag ändå att den här dimensionen i politiken är mycket mer central. Ja. Absolut, jag tror att så här, jag hoppas att en budget som läggs
0: just nu för 2021 grundar sig i kreativa näringar, kultur och nattliv och på så vis visar på, för det är ändå tjänstepersonerna som tar de största kliven. Mm. Sen tror jag politiken kan stå, och det finns en del som gör det, stå och tala för nattlivet. Men så länge det inte kommer ner på tjänstepersoner mm. så kommer vi inte få någon skillnad. Förhoppningsvis nu så finns det tydliga budgetdirektiv som kommer få nattlivet att kunna växa. Mm. Och att staden, från kulturförvaltningens sida, eh, visitersidan, alltså besöksnäringens sida, kan också utforska vad nattlivet ger till staden. Mm. Då tror jag vi har tydliga direktiv för att också mm. eh, det kan ske neråt
1: Bra, tack så mycket. Tack. Vi får hoppas att med det här minskningen på 94 procent för trädgården, ja, ja, Förbjuder så mycket lägre för framöver, nej, Helena, jag tänkte så här. Vad är din vision för Stockholmsnatten?
2: Det ska leva. Eh, och jag tror på glädje och tolerans hand i hand.
1: Peter jag vet att du förutom att du och din fru driver den här nystartade verksamheten också är småbarnsföräldrar. Ja. Yeah. Så vad är din vision för Stockholmsnatten? Även om du själv möjligtvis försöker sova.
3: Jag kikar mer på 2022 i så fall. Jag skulle mm. säga att nästa år kommer att bli ganska tufft. Men mm. vi har öppet dagtid
1: och mm. sen så paketerar vi helt enkelt våra e-handelslådor på nattetid. Mm. Så att det, <laughs> natten består av... Men då, återigen, folk. vi är tillbaka till kanske två-tre-skift också inne i de mest urbana citymiljöerna. Faktiskt jätteintressant. Jag har inte tänkt riktigt
3: på det. Men eh, när man kommer, så här, första åren när man etablerar sig så är ju hyran en jättestor del. Mm. Jag har alltså 12-13 timmar outnyttjad lokal. Mm. Jätteintressant tycker jag att en diskussion på vad man skulle kunna göra nattetid. Mm. Så att absolut. Mm.
2: Jag tänker också att du kan ju gå på live-konserter som streamas. Jag kan så att streama du, ifrån Donbik stream på kvällstid. Och, och, ja. <laughs> när du packar. Mm.
1: Bra, stort tack allihopa och stort till alla, tack till alla er som har lyssnat på Stockholm Talks som ju är en plattform för diskussion om Stockholms framtid i regi av fastighetsägarna i Stockholm. Och jag som har eh, varit samtalsledare kan vi väl lova säga heter Perslingman. Tack så mycket. Tack. 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 tack.